0: Ich glaube auf jeden Fall, dass dann so ein System dahinter steckt. Ich habe das halt leider in letzter Zeit richtig oft von anderen Leuten gehört. Und das ist auch der Grund, warum ich das jetzt überhaupt erzähle. Ich will kein Rachefeld zukommen, sonst würde ich auch die Namen und die <lacht> Krankenhäuser irgendwie erwähnen. Das mache ich auf gar keinen Fall. Ja. Und ich will das gar nicht. Ich will das Prinzip ein bisschen ans Licht bringen. Und ich weiß, dass ich jetzt im Moment eine Stimme habe, die gehört wird. Und dass es ganz viele Menschen im Krankenhaus gibt, die eine Stimme haben, die nicht gehört wird. Und die einfach schlimme Dinge erleben und komplett hilflos dem so ausgeliefert sind. Hey, hey, wie cool, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge des Lifeline-Podcasts.
1: Mein Name ist Daniel Höhli und ich spreche heute mit Philipp über ein richtig heißes Thema. Und zwar geht es um die Pharmaindustrie und was Philipp darüber denkt. Wir sprechen über seine Erfahrungen mit Krankenhäusern, Ärzten und Pharmavertretern und auch darüber, warum er doch kein Arzt geworden ist und was heute sein größter Traum in Bezug auf Ärzte ist. Im Gespräch fallen allerhand Triggerworte wie Rachefeldzug, Rebellion, Querdenker, Nazis, Esoteriker und Verschwörungstheoretiker. Ihr merkt, dieser Podcast ist keine leichte Kost. Und falls ihr euch wegen des neuesten Gesundheitsupdates von Philipp auf YouTube wundert, das Gespräch fand am 17. März statt und zwar direkt im Anschluss an unser voriges Gespräch über Kirchengemeinden. Das war also schon echt eine Weile her. Und da ich jetzt das Ganze nur ehrenamtlich nebenbei mache, bin ich jetzt heute dazu gekommen, die Folge fertigzustellen. Für mich war das Krasse daran übrigens, dass Philipp mir erst wenige Minuten vor Aufnahmebeginn gesagt hat, dass er mit mir über das Thema sprechen will. Also sind wir komplett Freestyle in das Gespräch reingegangen. Ein Letztes noch an alle, die das Gespräch in irgendeiner Form aufgreifen wollen. Bitte hört euch das ganze Gespräch an und reißt keine Halbseite aus dem Kontext. Ich hoffe, dass ihr auch rausspürt, was Philipps Herzschlag bei all dem Gesagten ist. Nämlich eine Stimme für die Leute zu sein, die nicht gehört werden, und mit dem Gesagten dazu anzuregen, wenigstens ein paar Missstände anzugehen und darüber nachzudenken, was man vielleicht besser machen könnte. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Ermutigung und Zuversicht, trotz all der vielen Herausforderungen im Leben. Gute Philipp. Gute. Ja, wir sitzen wieder zusammen oder eigentlich immer noch, muss man sagen, und äh, haben jetzt einfach mal gedacht, komm, wir machen mal einen weiteren Teil direkt hinten dran. Mit einem durchaus ähm, nicht unumstrittenen Thema vielleicht.
0: Ja, <lacht> genau. Real Talk heute. Halt.
1: Real Talk. Wie schaffst du es, all die Messages zu äh, bearbeiten, die auf dich einprasseln? <lacht> nee, also Quatsch. Aber pass auf, bevor wir zum Thema kommen, ganz, ganz kurz, wirklich, ähm, ich frage mich das schon. Wie viele Nachrichten kriegst du am Tag und wie filterst du, was davon relevant ist und was nicht?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Siehst du die Kiste hier? Das sind alleine Briefe, die ich kriege. Also ich schaffe es mittlerweile tatsächlich kaum noch, die Briefe überhaupt zu lesen. Ich gebe mir da wirklich mega Mühe, aber die meisten muss ich einfach überfliegen. Und ähm, die, die sind jetzt mit der Post wirklich gekommen. ja? Ich kriege so viele Anfragen einfach auf Instagram, auf, ähm, per E-Mail und so, dass ich wirklich kaum schaffe.
1: Wie viele Wochen ist das? Also ich habe jetzt hier eine, eine ganze Kiste wirklich voll mit Briefen, äh, 1, zwei
0: liegen hier geöffnet, äh, da und handgeschrieben. Was für ein Zeitraum war das jetzt? Ich weiß gar nicht genau. Irgendwann habe ich angefangen, diese Kiste anzulegen. Ist jetzt aber noch nicht so lang her, also vielleicht zwei Monate oder so? Würdest du sagen, man soll die trotzdem noch weiterschreiben oder? Ja gerne, also was ich <lacht> tatsächlich voll etwas erlebe, was mich richtig ermutigt, zum Beispiel hier, warte äh, mal habe ich bestimmt... Ihn, äh, oft kommen richtig mhm. schöne, passende Verse einfach, die mich auch wirklich ermutigen, ja. wo ich auch immer so gucke, okay, hat mir wieder jemand irgendwelche Bibelverse geschickt. Ähm, oft, oft passt es einfach so gut, dass ich das zum Beispiel an dem Tag dann auch gerade lese und dann einfach irgendwie so voll ermutigt werde, ähm, ja, naja, es sind ja immer, immer schöne Sachen auf jeden Fall. Manchmal voll die, voll die interessanten Verse auch, wo ich so merke, okay, das kann ja irgendwie gerade nicht ganz ein Zufall sein, weißt du, dass man sowas, ähm, das, dass es dann so gut zu dem Brief passt. Also ich freue mich immer mega über Ermutigungen und manchmal sind auch einfach voll die schönen Geschichten dabei von Leuten, die selber krank sind, krank waren, irgendwie durchgetragen wurden. Ist schon schön.
1: Okay, ich lasse das mal so stehen. Also, es ist mir immer noch ein Rätsel, ehrlich gesagt. Sondern dieses, wir unterhalten uns danach, wenn du aus dem Flugmodus oder so rausgehst und, mhm. dann, und dann hast du den ganzen Screen voll oder so, wo ich denke, oder, keine also ich denke, die ganze Welt will gerade was von also, dir. Soll ich dir
0: einen Einblick in mein WhatsApp-Konto geben? Yes. Guck, ich habe hier allein jetzt 79 ungelesene Nachrichten. Und in, in, ist es ist eine gute Zeitraum? Naja, das, ich habe die letztens mal abgearbeitet. Also, die, die sind jetzt alle, also es sind ungelesene Chats allein, weißt du. Ja. Das ist schon eine Katastrophe. Ich muss das auch irgendwie mal unter Kontrolle kriegen. Ja. Aber ich, ich, ich versuche trotzdem zu antworten, zu lesen und freue mich wie gesagt trotzdem mega über die ganze über die ganzen Kommentare und netten Worte. Manchmal
1: kriegst du ja auch ähm, einige Worte das sind natürlich sehr viele gut gemeinte Ratschläge ja. und wie das manchmal so ist Ratschläge können ja auch schnell zu Schlägen werden. Ja. Ähm, ich versuche gerade eine gesagt. schlechte Überleitung genau, aber Tatsächlich hast du halt schon von Anfang an, glaube ich, hast du wahnsinnig viele Gesundheitstipps bekommen, mhm. ne? was du alles machen kannst in deiner Situation, was du machen solltest und was dir ganz bestimmt ganz viel helfen
0: wird. Mhm. bis du am Ende dann total fair oder wie gehst du damit um? Ja, das ist echt eine interessante Frage und auch irgendwie ein schwieriges Thema, weil ich jetzt da irgendwie auch niemand auf den Schlips treten will. Aber alles, was ich so jetzt sage oder erlebt habe, ist einfach meine persönlichen Meinungen. Ich glaube, da können wir wahrscheinlich relativ offen so miteinander drüber reden. Und es ist einfach so, dass ich mittlerweile ja schon alles durchgemacht habe. Also ich habe ja einfach einmal die Chemo gemacht, dann habe ich auch die ganze alternative Ernährung durch, wo ich halt bei beidem irgendwie gemerkt habe, es kann mich nicht richtig retten und ehrlich gesagt habe ich auch bei den ganzen, also ich schicke mir im Moment so viele Leute auch wirklich Pakete mit dann Kurkuma und was weiß ich was, was ja alles nicht verkehrt ist, aber wo ich irgendwo irgendwann mal so gemerkt habe, was für einen Stress du dir auch damit machen kannst, mit dieser ganzen Alternativen in auch mit Diäten und so weiter, dass du dann denkst, also bei mir war es wirklich so, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt dieses eine Kuchenstück zu viel esse, dann bekomme ich wieder Krebs und dann sterbe ich. Und hast du das,
1: wirklich gedacht?
0: Ja, das haben mir auch die Ärzte dann, oder die, das war kein richtiger Ärzte, aber Heilpraktiker, das war was, eingeredet. Und ich habe es ja auch gemerkt, dass man kann seinen Tumor schon irgendwo aushungern. Ich glaube, das funktioniert schon. Aber halt nur, wenn du dann, ich habe so krasse so ketogene Ernährungen gemacht, dass ich... Was für ein Ding? Ketogene Ernährung. Ketogene. Also, genau, ja, sorry, ohne Kohlenhydrate. Okay. Also keine Nudeln, kein Zucker, kein Gemüse. Also bestimmte Arten von Gemüse konnte ich auch nicht mehr essen. Selbst die Salatblätter musste ich abzählen. Und ähm hab mir so eine Tabelle geführt mit das und das darfst du noch essen. Alter, ich bin irgendwann durchgedreht, weißt du, so kannst du nicht dein Leben führen. Dann bist du deinen ganzen Tag nur noch mit Ernährung beschäftigt. Hm. Und das hat mir ehrlich gesagt so einen Stress irgendwann gemacht. dass ich so gerade auch, wo ich jetzt an Jesus besser kennengelernt habe, irgendwie so gedacht habe, das kann nicht sein Wille sein. Der hat uns schon irgendwo eine Freiheit so berufen und da steht sogar da, so du kannst Gift essen und es wird dir nichts schaden. Und das war für mich so eine richtig gute Erkenntnis, das haben wir letztes Mal auch schon ein bisschen drüber geredet, in einem Podcast. So, auf jeden Fall. Ich ja. werde nicht daran sterben, dass ich den Kuchen zu viel esse genau. und irgendwann so vor Jesus stehen und der sagt dann so, ja Philipp, es tut mir leid, boah, ich hätte dich so gut noch auf der Erde gebrauchen können, aber Mist, du hast da echt den Kuchen zu viel gegessen. Das kann es nicht sein. Und das andere sind natürlich dann, was eher ein bisschen kritischeres Thema ist, aber wo ich halt heute mit dir auch ein bisschen drüber reden will, <lacht> sind eben die ganzen medizinischen Ratschläge, die ich jetzt auch immer noch bekomme. Oder eben auch ähm, Angebote von Ärzten, von Pharmaunternehmen und so bekomme. Die jetzt sich an dich wenden,
1: weil du gerade in der Öffentlichkeit stehst und dann denken die sich so, hey geil, lass uns mal das
0: Versuchskaninchen, kann man mal was ausprobieren. Und wenn es hilft, dann kann man viel Geld mitmachen. Meinst, so meinst du, die
1: sehen nicht so ein bisschen so Versuchskaninchen? Also ich meine, ist ja auch ist ja ein Risiko, ne? wenn die jetzt äh, behaupten würden, unser Ding hilft dir und dann stirbst du plötzlich da dran oder dadurch oder damit, wie auch immer, dann kann das ja auch irgendwie vielleicht nach hinten losgehen. Ja, oder ich sage mal,
0: das Risiko ist nicht so groß weil ich ja eh sterbe, medizinisch so, okay. gesehen. also man kann eigentlich hast... nur
1: gewinnen, man kann aber nicht verlieren, genau, genau, weil das andere wäre genau. halt in eh passiert und naja gut, konnte man leider nicht mehr abwenden, meinst ja, du so? Ja, ja, okay. ja, so ungefähr. Und was kann ich mir da vorstellen, was sind so
0: die abgedrehtesten äh, Sachen, die man da vielleicht präsentiert bekommt? Also ich glaube das erste, wo ich so richtig, äh, so ein bisschen kritisch geworden bin mit den ganzen Sache, also ich habe das erste Mal ja ganz normal einfach die Chemo gemacht, ja. habe ja auch gedacht, okay, ähm, ich, ich wollte es niemals irgendwie hinterfragen, habe es einfach gemacht, habe mir die Nebenwirkungen dann nicht mehr durchgelesen, so. ist ja auch für die Psyche vielleicht besser, das mussten ja eh meine Eltern verantworten, so. bei, bei der Studie musste ich dann auch selber alles durchlesen, naja, auf jeden Fall ähm, Da warst du 14? 16, 16, war's 16 ja. genau, und da gab es aber so ein, eine Situation danach, die, ich jetzt dir hier mal anvertraue, <lacht> ganz persönlich <lacht> ne, und der war, da war alle anderen weghören, genau, da war ich unterwegs und ähm, war beim Trampen und ähm, bin so zu einem richtig teuren Auto gekommen und habe mir so gedacht, ey, den Mann brauche ich gar nicht fragen, so, der nimmt mich eh niemals mit. Und bin trotzdem auf ihn zugegangen, ich habe das grundsätzlich immer gemacht, ich habe auch bei der Bundeswehr gefragt, die haben mich auch mal mitgenommen oder so. Also das sind immer die besten Erfahrungen so mit den Leuten, wo man es eigentlich nie erwarten würde. Und bin so auf ihn zugegangen und, und dann guckt er mich so an und meint erst so nein und dann meint er so, doch ich nehme dich mit, ich muss auch mal was Gutes tun in meinem Leben. Ähm, wenn ich mal bei Petrus an der Himmelspforte stehe, dann muss ich ja auch was Gutes vorzuweisen haben, so eine gute Tat mehr. Da habe ich so gemeint, okay, ich komme mit, aber da musst du mir auch erzählen, was du denn für Scheiße gebaut hast in deinem Leben, ja, warum, warum du mich jetzt mitnehmen musst. Und das Krasse war halt, dass er dann angefangen hat, mir wirklich sein Herz auszuschütten. Das ist mir oft passiert beim Trampen, dass die Leute einfach sich voll öffnen, weil die denken, die sehen mich eh nie wieder und sich dann so alles von der Seele reden, was manchmal richtig spannend ist, weil in dem Fall auch, wo er angefangen hat und mir wirklich so erzählt hat, dass er Pharmavertreter ist und Krebsmedikamente herstellt. Und ich war so, oh, interessant. Ich erzähle ihm lieber nicht, dass ich schon die Chemo bekommen habe. Und hat dann gemeint, und das will ich jetzt gar nicht verallgemeinern, aber das war eben bei ihm so, dass er wirklich gemeint hat, wenn er am Strand liegt und nicht diese teuren Bossklamotten anhat und nicht das teure Auto fährt und nicht diese teure Uhr am Arm hat, dann fühlt er sich wie niemand und er braucht einfach das Geld. Und dazu geht er eben quasi über Leichen er hat dann gesagt, das werde ich nie vergessen, diesen Satz, so, sein Vater war auch schon Pharmavertreter und sein Vater hat immer gesagt, ein guter Pharmavertreter hat mindestens einen Mensch auf dem Gewissen und er ist schon ein sehr guter Pharmavertreter. Sagt er mir also so klar ins Gesicht, ja, und ich sitze neben dem, und hat er mir auch noch ein paar Beispiele genannt, da will ich jetzt gar nicht so ganz konkret drauf eingehen, weiß ich auch, das ist ja schon lange her, jetzt, das war dann mit 18 oder sowas, weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau wo er mir wirklich gesagt hat, wie die teilweise über Leichen gehen, ja, und ich, hab den irgendwann angeschaut und ich werde den Blick nie vergessen. Ich habe den, an ich sehe den wirklich noch vor mir, den Mann und meint so: Ja, es ist schon interessant, was ich mir alles so erzählen, weil genau diese Krebsmedikamente habe ich auch bekommen. Ich wusste damals auch noch den Namen vom Krebsmedikament. Wenn ich jetzt alles noch richtig in Erinnerung habe, hat er auch dieses eine, das ist ein ganz bekanntes, hat er auch verkauft. Und dann guckt er mich so an und fängt so an zu stottern und wie gesagt, den Blick werde ich nie vergessen und meint so: Wie so Menschen wie du kriegen das dann also? der hat keinen Ton mehr gesagt und hat mich von Mailand bis nach Hause vor die Haustür gefahren. Das müsst ihr dir mal überlegen. Ich bin, ich bin irgendwann eingeschlafen neben dem. Ich wusste so, dem kann ich jetzt auch vertrauen. So. Der, war, der war komplett fertig irgendwie mit der Welt. Und hat das, glaube ich, zum ersten Mal so realisiert, was er da eigentlich für, für eine Scheiße verkauft. Und ich war aber auch ziemlich fertig, weil ich so gedacht habe, was habe ich denn damals für Medikamente bekommen? Wer steckt denn da dahinter? Also ich habe schon immer gewusst, dass ja, das in der Pharmaindustrie ist halt auch eine Industrie, die Geld machen will. Aber dass das irgendwie so real ist, war für mich so voll der krasse Schock. Und ich glaube, dass das auch mit ein Erlebnis war, warum ich bei der zweiten Chemo dann direkt gesagt habe, so, ich will keine Chemo mehr machen, so, das Zeug ist irgendwo Gift. Und ich weiß nicht, an wen ich jetzt rangerate, ja, ich weiß nicht, welcher Pharmavertreter dem Arzt dann da was empfohlen hat, wo ich schon wieder in diesem krassen Zwiespalt war, so, soll ich dieses Medikament nehmen, soll ich dieses Medikament nicht nehmen? Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, dass das dann, dass dann die Situation eigentlich noch viel, viel schlimmer war, weil ich nicht, vorher konnte ich in diese Medikamente vertrauen und da war irgendwie mein komplettes Vertrauen so zerstört. Puh. Also ich wusste jetzt nicht genau, was du mir erzählen wirst.
1: Äh, ähm, ja, krass. Also ich bin ja Medienschaffender mhm. ne? und als solcher denke ich mir so, okay, wenn jetzt so gewisse Journalisten aus gewissen Richtungen das hören würden, würden sie dann, äh, könnten sie schön titeln, Philipp Mickenbecker legt sich mit der Pharmaindustrie an <lacht> oder Pharmazeut Doppelpunkt, jeder von uns hat mindestens einen auf dem Gewissen. <lacht> das sind ja schon steile Aussagen, die dir dieser eine Typ da gesagt hat. Ähm, ja. Wie seriös und glaubwürdig würdest du diese
0: Person einschätzen, die dir das gesagt hat damals? Ich kann es nicht beweisen, deswegen habe ich es ehrlich gesagt auch noch nirgendwo irgendwie so erzählt, aber ähm, ich vertraue dem zu 100 Prozent, also weil er mir das so ehrlich alles erzählt hat und weil er mir so sein Herz ausgeschüttet hat und es war halt nicht das Einzige, was ich erlebt habe. Also bei mir hat es auch damit angefangen, dass ich im Krankenhaus war und neben mir Kinder waren, die halt Krebs hatten und die Chemo machen mussten und ich denke, wir sollten einfach auch bereit sein, so dieses ganze System etwas zu hinterfragen oder zu kritisieren. Da gibt es ja mittlerweile viele Stimmen, die sagen so, die Privatisierung von Krankenhäusern und so ist ein schwieriges Thema. Und ähm, das habe ich da halt auch so erlebt, dass Eltern bekommen das Sorgerecht weggenommen, wenn Kinder keine Chemo machen, weil die Chemo in vielen Fällen eben die einzige Hilfe ist. Und dann heißt es, das ist unterlassene Hilfeleistung, wenn du die Chemo nicht machst. Und das finde ich halt irgendwie schon krass. Und habe halt wirklich mitbekommen, wie Kinder, die zum Beispiel keine Niere hatten neben mir, gestorben sind, elend gestorben sind in einem Glaskasten an der Schemo. Und ich habe die Ärzte irgendwann gesagt, ich will das Kind aus dem Zimmer haben. Ich kann das nicht mehr mit anhören. Ja? Die Eltern saßen dann die ganze Zeit daneben. Die Eltern wollten das Kind nur mit nach Hause nehmen. Das Kind wäre eh gestorben. Er ist ja ich dann auch gestorben an der Schemo, ist so aber einsam und alleine gestorben, anstatt dass es bei den Eltern zu Hause im Arm gestorben ist. Ja? Wo ich mir damals schon so gedacht habe: hey, irgendwas läuft doch da schon schief in dieser ganzen Industrie. ja Irgendwie wird damit schon viel Geld gemacht, wo man eigentlich das Leid dem Kind hätte irgendwie auch ersparen können. Ich verstehe auf der einen Seite so dieses Argument, ja, vielleicht gibt es dann noch eine fünfprozentige Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind überlebt und trotzdem finde ich, müsste manchmal, also müssten einfach die Prioritäten so anders gesetzt werden und es dürfte auf gar keinen Fall das Geld im Vordergrund stehen und das Geld verhindern, dass ein Kind vielleicht auch noch ein schönes Leben einfach hat, zu Hause mit den Eltern, wo eh klar ist, dass es irgendwie stirbt, dass man da noch eine freie Entscheidung treffen kann. Und ähm, das hat mich irgendwie so schockiert. Also ich kann ja auch nachher noch ein paar andere Erfahrungen erzählen, die ich dann während der zweiten Therapie auch gemacht habe, auch mit der Studie, wo ich teilgenommen habe, wo ich mittlerweile schon sagen kann, dieses Erlebnis mit dem Pharmavertreter war kein Einzelfall, sondern genau sowas habe ich viel öfter noch erlebt, wo ich jetzt Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt ganz ehrlich mit dir bin, muss ich sagen, ich bin fast froh dafür, dass es im Moment einfach bei mir keine Chemo gibt, die ich ähm, machen kann, die jetzt eben die Krankenkasse übernehmen würde oder sowas. Also wie gesagt, experimentelle Ansätze gibt es viele, wo ich halt im Moment auch wirklich das Vertrauen in die ganze Branche irgendwie verloren habe. Aber ähm, wo ich einfach <lacht> irgendwo froh, froh bin, dass ich diese Entscheidung abgenommen bekommen habe, so eine Chemo zu machen oder keine zu machen. Ich würde auch zu niemandem sagen, so mach keine Chemo. Das ist mir ganz wichtig an der Stelle nochmal zu sagen, dass ich das ganze Zeug nicht irgendwie so verteufeln will, aber wo ich schon sehe, so dass man eben teilweise kritisch sein muss und die Sachen hinterfragen muss und dass das auch erlaubt sein muss, dass man die Sachen eben noch hinterfragen darf.
1: Absolut. Also jetzt wäre es natürlich total spannend, glaube ich, zu dem einen oder anderen Aspekt nochmal mhm. mehr Zahlen und sowas zu haben. Da hätte ich fast gesagt, hier als äh, YouTuber sozusagen, äh, ruf mal Rezo an. und äh, ja, ne? <lacht> und, mit denen und,
0: können wir mal ein gutes Video zusammen machen. Genau, mach mal die Zerstörung. <lacht> die Zerstörung. der Pharmaindustrie. Oh, Ich glaube, mit denen darf man sich nicht anlegen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, ja. Aber mir ist es echt ein Herzensthema und ich erzähle es auch nicht einfach so jetzt, sondern ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es da eine Veränderung gibt im ganzen Gesundheitssystem und ich denke mir so, wenn dann bin ich gerade in der Situation, so ich habe ihr nicht mehr viel zu verlieren, jetzt mal rein, medizinisch gesehen, von daher kann ich mich auch noch ein bisschen mit den Anliegen <lacht> in es Spaß das ist jetzt böse gesagt. Es, also es klingt tatsächlich so ein bisschen <lacht> so, um. aber warum ist dir das so ein Anliegen zu sagen, ich möchte darüber mal sprechen, einfach weil ich ja so viel Ungerechtigkeit irgendwie sehe? Und so viel Verzweiflung und Not auch irgendwie. Und was ich nicht machen möchte, ist Angst machen. so Ich habe jetzt nach meinen ganzen Erfahrungen und so, habe ich mir ein Buch mal zum Thema gekauft. Also ich bin überhaupt nicht so ein Mensch, dass ich mir jetzt dann lauter Verschwörungstheorie-Videos gegen die Pharmaindustrie reinziehe oder sowas. Überhaupt nicht. Sondern alles, was ich so erzähle und so, das beruht wirklich auf meinen eigenen Erfahrungen. Da habe ich jetzt ein Buch... Ähm mal gelesen, da haben sich welche so investigativ, das ist vom Radio Berlin Brandenburg, glaube ich, also auch eine seriöse Reporter, Investigativjournalisten, haben sich da reingeschlichen und geguckt, wie halt Werbung gemacht wird in der Pharmaindustrie. Und wenn du das liest, dir wird einfach kotzübel, du kriegst Bauchschmerzen und du, du denkst einfach nur, scheiße, was ist das für ein System? Das ist halt, ein, ist halt eine Industrie, wie jede Industrie auch, wie jede andere Industrie auch. Und was ich da wirklich einfach Sagen will, ist so, und ich, ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich da bin, dass ich da jemanden gefunden habe, der mir da in dieser ganzen Situation irgendwie Halt gibt. Und das ist mir nämlich auch noch voll des Herzens anliegen, dass ich einfach den Leuten, die in dieser Situation sind und sich entscheiden müssen, soll ich dieses Medikament nehmen oder nicht, soll ich zu dem Arzt gehen oder nicht, weißt du, wie lange ich dieses Problem hatte. Und dann gehen wir zu den Ärzten, der eine Arzt würde das sagen, der andere Arzt würde genau das Gegenteil sagen. Gehst du zu dem einen Heilpraktiker, der sagt dir genau das nochmal eine ganz andere äh, Perspektive. Und dann gibt es die tausend verschiedenen Heilpraktiker. Und wo ich irgendwann so gemerkt habe, nee, das hilft mir alles nicht weiter und das macht mir am Ende mehr Stress, als dass es mir irgendwie hilft. Und mir geht es quasi schlechter damit. Ich renne nur noch von einem Arzt zum anderen. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Und da bin ich halt echt mega froh, dass ich da jemanden gefunden habe, der die Ahnung davon hat, wie unser Körper funktioniert und ähm, der wirklich mein bester Arzt einfach ist, was, was ich ja jetzt auch gerade so real einfach spüre, deswegen hoffe ich mal, dass ich das äh, sagen darf, so, dass ich einfach wirklich so krass merke, so, ich habe die Alternative Ernährung probiert, ich habe mich gefühlt, wie als würde ich verhungern, ja, ich habe die Chemo gemacht, ich habe die, die größten Qualen so durchgemacht, ja, und jetzt erlebe ich irgendwie Jesus so, und ja, der hat auch ein paar Sachen so von mir verlangt, vielleicht auch, wie ich ja in meinem schönen Nacktbilder-Video erzählt habe, vielleicht auch paar Sachen, die man aufgeben muss, aber, ähm, am Ende geht es mir gerade so gut und ich bin so glücklich damit, dass ich so sage, okay, egal, wie es im Moment aussieht, so, ich fühle mich so getragen und so sicher und habe so einen Frieden damit, auch mit den Entscheidungen, die ich treffe. Und er hilft mir tatsächlich auch bei den Entscheidungen. Und das ist irgendwie auch so das, was ich eben so den Leuten sagen würde und so empfehlen würde und so Mut machen würde, so nicht radikal zu sagen, okay, jede Chemo ist verkehrt so, sondern zu sagen, So, ey, ich frage aber Gott, bevor ich auch zum Arzt gehe, und ich frage Gott irgendwie nicht so, ey, wenn wir wirklich an lebendigen Gott glauben, ja, dann glaube ich, sollte man nicht zum Arzt gehen, das habe ich nämlich auch gemacht, bei meiner Knie-OP, ja, dass man zum Arzt geht und im OP-Termin steht schon und dann geht man zu Gott und sagt, Gott, ich gebe dir jetzt zwei Wochen und wenn du mich in den zwei Wochen nicht heilst, dann gehe ich zum Gott in Weiß, ja, so funktioniert das nicht, bei mir war am Ende die Knie-OP komplett umsonst und das andere Knie hat Gott so geheilt, ja wow, herzlichen Glückwunsch, Philipp, war richtig dumm, am Ende, ja, wenn man so von hinten sieht. Und da würde ich eben voll zu ermutigen, dass man zuerst zu Gott geht und da sich seine Therapie irgendwie auch mit ihm bespricht einfach. Und ich glaube halt tatsächlich an Gott, der heutzutage noch spricht und der einem da auch Antworten geben kann, wenn man Antworten sucht. Also ich
1: bin ja fast jetzt so ein bisschen geneigt dazu. Hab so LeFloid im Ohr wieder. Ja, den hatten wir ja schon mal ausgepackt in einer der ersten Folgen. Ja. Der jetzt, wenn er das hört von dir, ja, dann kommt doch bestimmt ein hey, servus Leute, jetzt ist es schwarz auf weiß, Philipp Minkimäcker ist total durchgedreht. Er hat knallhart hier gesagt, hört mal rein und dann wirst du halt auseinandergenommen. Ja. Ne? Also du kannst das schon so ein bisschen auslegen, wie okay, jetzt ist er völlig, also ich glaube sogar auch viele Christen, die jetzt zum Beispiel so diesen Bereich Übernatürliches vielleicht eher so hm, Fragezeichen mhm. haben, ja, ja. könnten vielleicht sagen, okay, ähm, ja, jetzt frage ich mich halt, wie... Wie, also ich glaube, du musst den Weg mhm. noch mal ein bisschen mehr skizzieren, wie Gott dich dahin geführt hat mhm. und was du vielleicht auch glaubst, warum Gott dir das alles
0: zeigt. Mhm. Ja, ich glaube manchmal da echt nicht mehr ein Zufälle, also gerade bei diesen ganzen Erlebnissen, die ich mit der Pharmaindustrie hatte. Dass ich dann ja, habe ich auch noch nie so ganz genau erzählt, wie das war mit meiner Studie, aber ich, ich erzähle es dir mal, dass ich wirklich damals ja gebetet hatte, Gott mach mich eben gesund ohne Chemo und einen Ärzte und so. Habe dann aber trotzdem mich an die Ärzte gewandt, klar, mich auch niemanden irgendwie raten das bei, nicht bei, zu tun. Bei der tun. zweiten Diagnose genau, war das richtig. Genau, genau. genau. aber ähm, habe da irgendwie auch voll drauf vertraut halt und bin dann in die Studie reingekommen und habe diese Studie gemacht und das war so eine Immuntherapie die überall beworben wird, auch wirklich illegalerweise. Da habe ich auch wirklich Belege dafür, dass es das auch in unserer Zeitung und so illegalerweise beworben wird, weil es ein verschreibungspflichtiges Medikament ist, das darf man gar nicht bewerben. Es wird immer als quasi nebenwirkungsfrei oder nebenwirkungsarm beworben. Und das ist ziemlich krass, weil ich das damals auch so verkauft bekommen habe. Ich weiß, dass ich am Ende selber schuld bin, weil ich einfach diese ganzen Dokumente nicht durchgelesen habe. Ich habe, glaube ich, eine Stunde Zeit bekommen, um das zu unterschreiben, die Medikamente für die Studie. Und das waren, ich weiß nicht, ich will nichts Falsches sagen, ne? aber es waren dicker Stapel Blätter. Und ich war natürlich auch nicht in der Verfassung, dass ich gerade Lust habe, Rechtsanwalt zu spielen und irgendwelche Studien durchzulesen. Habe das natürlich alles unterschrieben und habe denen auch geglaubt, so ja, hat keine Nebenwirkungen. Und da war es halt tatsächlich so, dass ich nach der Studie eine Hochdosis Chemo machen sollte und Stammzelltransplantation und alles drum und dran, eventuell sogar noch Bestrahlung. Und mir war von vornherein klar, das würde ich niemals machen. Ja, das war jetzt vor drei Jahren gewesen. Ich habe diese Studie gemacht und da war es halt tatsächlich so, dass nach der letzten Gabe ungefähr, also es hat tatsächlich relativ lange gedauert, sind meine Knie und meine Gelenke alle so schlimm angeschwollen, dass ich nicht mehr laufen konnte und dass ich eigentlich gar nichts mehr machen konnte, dass die Entzündungswerte so hoch gegangen sind, dass mir der Arzt gesagt hat, dass es lebensbedrohlich ist. Und ähm, das Krasse war nur, dass die Ärzte nicht akzeptiert haben, dass das von der Studie kommt, sondern haben mir gesagt, dass das Keime in den Knien wären, und deswegen müsste ich die Knie spülen lassen. Und das war, glaube ich, meine erste Situation, so wo ich wirklich dann gebetet habe, richtig krass gebetet habe, weil ich wusste, so der Physiotherapeut sagt mir, mach das auf keinen Fall, mach auf keinen Fall. Die Knie-OP, das sind keine Keime, das ist die Studie. So, der ähm, Chefarzt sagt mir: Mach auf jeden Fall die Knie-OP, wir haben sie schwarz auf weiß. Du hast den und den Keim. Später, als ich mal den Keim gegoogelt habe, habe ich auch festgestellt, dass es ein Hautkeim war. Wir haben ja eine Punktion gemacht, also mit der Nadel sind durch die Haut ins Knie rein. Kann man dreimal raten, wo der Hautkeim herkam. Er war wahrscheinlich nicht gut irgendwie desinfiziert. Auf jeden Fall war ich in so einer krassen Situation, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, aber nicht so. da habe ich mich nicht so getraut, so drüber zu reden. Und habe da eben voll krass gebetet und habe so gesagt: Ja, Gott was soll ich machen? Und ich habe wirklich so eine Sicherheit und so einen Frieden irgendwie damit bekommen, dass ich das nicht operieren sollte. Ja? Und ich weiß, dass ich mich jetzt damit irgendwie ein bisschen angreifbar mache, wenn ich das erzähle, aber wie gesagt, ich will damit niemand anderem irgendwas raten, sondern ich erzähle jetzt einfach so, wie es mir damals gegangen ist. Ja? Mhm. Und da kann ja jeder daraus machen, was er will, aber es war wirklich so und das Problem war nur, dass dieser Arzt, bei dem ich zu der Zeit war, hatte mich beim Aufnahmegespräch, ich bin ja wegen meinen Knien hingegangen, nicht wegen meinem Tumor, hat er die Unterlagen vor meinen Augen zusammengeschlagen und guckt mich an, richtig, ich werde auch den Blick nicht vergessen, guckt mich an und sagt, ähm, warum bist du überhaupt hier? Meinte ich so, ja, sieht man doch, ich hab so fett, ich war im Rollstuhl da, ja, ich habe so fett entzündete Knie, ich weiß nicht warum. Meinte so, wieso, du machst doch eh nicht, was man dir sagt. Meinte ich so, hä, hey, was ist das Problem? Da hat er meinen Arztbrief gelesen gehabt, den letzten, und hat gesagt, ja, du hättest die Hochdosis Chemo machen müssen, das machst du ja alles nicht. Ich meine so, wissen Sie was, wenn ich jetzt die Hochdosis mache, bin ich zu 100% in zwei Monaten tot, weil man sowas gar nicht überleben kann. Also mit der Hochdosenschema und so krasse Entzündungswerte kann man überhaupt nicht überstehen, ja. Und das war dann der gleiche Arzt, der dann am Bett stand und ich ihm zu ihm gesagt habe, ja, ähm, nee, ich habe das Gefühl, ich, soll ich will vielleicht doch keine OP machen, weil vielleicht sind es ja doch keine Keime, weil er mich wieder angeguckt hat und gesagt, ey, Philipp, willst, du, willst du nach Hause gehen? So, du, du kannst auch nach Hause gehen. Ähm, ich habe eh, dich also hab so abgelehnt gefühlt. Ähm. Hast du dich in dem Moment dadurch auch unter Druck gesetzt gefühlt? Absolut, absolut. Also ich habe richtig krass, also ich habe Angst gemacht bekommen, richtig krass. Also es hieß ja auch, wenn du jetzt dich nicht diese Woche operieren lässt, dann sind deine Knie irreparabel geschädigt. So. Mhm. Ich habe sogar noch einen Pastor damals geholt, dem rechne ich so hoch an. Die haben mit mir nochmal gebetet und wir haben richtig krass wirklich alle richtig krasses Gefühl gehabt. Und es war ja auch so, dass der Physiotherapeut und so mir das auch geraten hat. Aber wie gesagt, Meinung vom Arzt zählt normalerweise mehr als vom Physiotherapeut. Dass wir alle geraten haben, so, eigentlich soll ich es nicht machen. Ja? Mhm. Ich verrate dir jetzt, wie es ausgeht. Es war so dumm. Ich habe mir die Knie, dreimal habe ich mir das Knie operieren lassen. Ich habe, bevor ich in den Raum gegangen bin, habe ich nochmal einen Arzt gerufen, den Oberarzt, und habe gesagt, er soll nochmal über das Knie drüber gucken, weil ich halt die ganze Zeit so gebetet habe, ja Gott, mach doch bitte, dass man jetzt einfach sieht, dass das Knie gesund ist. Und da brauche ich die OP nicht zu machen, ja? Natürlich war es nicht so und der Arzt kommt einfach nur und so: warum soll ich mir das nochmal angucken? Ich habe dir gesagt, dass wir das operieren müssen und zack, knallt mir diese äh, Betäubung da rein und äh, okay, war ich im OP? Ich war so eingeschüchtert einfach auch, dass ich mich habe wirklich dreimal operieren lassen und am Ende hat er mir gesagt, die drei OPs waren unnötig und dann ist das andere Knie einfach so wieder, haben wir auch dafür dann gebetet, ist einfach so wieder mit ein bisschen Physiotherapie und so ist einfach wieder... Wunderbar, perfekt geworden und ähm, ja bei dem einen Knie habe ich jetzt, äh, ich glaube, sechs Narben oder was und immer noch teilweise Schmerzen und das andere ist einfach perfekt so. Also der Arzt äh, sagt dann nach der OP... Wir uff, haben keine Keime, äh, nee, wir haben keine Keime gefunden, hat eine andere Ursache. Wir haben es umsonst gespielt. Okay, hat er auch selber so... Also, ich schriftlich, schwarze ja, Weiß. Also selber so dieses, ja. haben wir umsonst... Also, ja, oder? das war nicht der Chefarzt, das war ein junger ah, okay, Arzt ja. und der, der hat mich wirklich so zur Seite genommen und meint so... Ich muss dir ganz ehrlich sagen, hat er mir wirklich so gesagt, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich denke, ich habe sogar noch die Unterlagen davon. Das ist quasi umsonst gewesen, aber wir konnten es nicht wissen und wir hatten uns anklagbar gemacht, wenn wir dich nicht operiert hätten, weil wir hatten ja den Nachweis vom Hautkeim. Und das heißt, wenn wir dich nicht operiert hätten, dann, deswegen kann ich das auch keinem Arzt übel nehmen. Ich will das überhaupt nicht dem Arzt irgendwie übel nehmen. Okay, wichtiger dass er Zusatz. Ja. Hat. Ja. Genau, ja, genau. Ja. also ich wollte auch nicht der Arzt sein, der diese Entscheidung treffen muss. Allerdings war dann, da ging es halt weiter. ne? Dann bin ich ins nächste Krankenhaus gekommen und ähm, ich musste jetzt mal alles rauslassen. Also das, das alles, während du halt zum zweiten ja. Mal äh, Krebs hattest. Genau, also ich hatte ja dabei noch den Tumor. ne? Ja. Und ähm, das war alles so, zu der Zeit, ähm, wo, wo ich dann auch im Sterben gelegen habe, ja wegen diesen Entzündungswerten und so. Komm dann aus diesem Krankenhaus raus, wie ich später gemerkt habe, eben was so, hat mir jemand erzählt, der auch dort im Krankenhaus arbeitet oder in, in der, der uniklinik und hat gesagt, dass, dass man eben nur zwei Wochen, glaube ich, bei dieser Knie-OP im Krankenhaus bleiben darf. Deswegen würde ich nachher ein anderes Krankenhaus geschafft. Die haben mir, zu mir gesagt, das wäre eine Spezial-Rheumaklinik. Das heißt, ich bin in die neue Rheumaklinik gekommen, was aber in echt keine Rheumaklinik war. Ich lag da im Bett und konnte ja überhaupt nicht laufen oder bin im Rollstuhl da rein. Und ich war einfach fertig, ich konnte mich auch nicht drum kümmern. lieg abends im Bett und ich denke mir das nicht aus, dass ist wirklich so passiert, dass am Abend eine Ärztin reinkam und sich zu mir ans Bett setzt und anfängt so ihre Unterlagen auszupacken. Ich mein so, Ja, wer sind Sie? Ja, ich bin die Onkologin. Weil ich so, ich bin hier nicht wegen meinem Krebs, ich bin hier wegen meinem Tumor. Und ihre Antwort war ich allen Ernstes. Du bist nicht wegen deinem Krebs? Mein äh, ich Knie? bin wegen meinen Knien. Ja, so ne? ja. Und dann ihre Antwort war allen Ernstes, sie sind jetzt hier bei uns auf der Krebsstation gelandet und ähm, wenn sie jetzt schon hier sind, haben sie halt Pech gehabt, dann müssen sie sich das Gespräch jetzt auch anhören. Und dann hat die angefangen, mir Angst zu machen. ja, Und hat wieder diese ganzen Angstargumente ausgepackt. Hat mich psychisch so fertig gemacht. Ich sag nicht, dass alle Ärzte so sind. Aber es gibt auf jeden Fall diese Art, ich, ich, ich fand es so unfair, dass ich heulend, ich werde es nicht vergessen, ich habe heulend da im Bett vor ihr gelegen und habe wirklich ihr ein paar Mal gesagt, ich habe diese Entzündungswerte, ich kann jetzt keine Schemo machen. Das ist das Dümmste, was ich machen kann, und ich werde auch keine Schemo mehr machen. Ich habe da gar keine Lust mehr drauf. Und ähm, am Ende hat sich ja jetzt auch herausgestellt, dass es das das richtig war. ja Ich war drei Jahre jetzt komplett krebsfrei. Das hätte mir keine Chemo irgendwie garantieren können. Ja, da war die Wahrscheinlichkeit war so gering von dieser Chemo, dass es für mich einfach keinen Sinn gemacht hat. Die hat mich eine Stunde lang bearbeitet, ist fast jeden Tag gekommen. In der ganzen Zeit ist in dieser Klinik keine einzige Physiotherapeutin gekommen. oder Physiotherapeut. Ich habe keine Behandlung für meine Knie bekommen. Gar nichts. Mein Knie ist förmlich so eingerostet, hier, als ich da im Bett gelegen habe. Und das Schlimme ist, dass ich noch nicht mehr entlassen wurde. Also ich habe dann gefragt, ja, kann ich einfach nach Hause? Ich will einfach nur noch nach Hause. So. Ich halte es nicht mehr aus. Auch, auch psychisch habe ich das nicht mehr ausgehalten. Ja. Ich bin so froh, dass mich da mein Bruder und die Janetten und andere Freunde haben mich da immer besucht. Das war richtig gut. Aber ich habe das nicht mehr ausgehalten. Und habe dann wirklich am Wochenende, auch als gläubiger Christian, ich weiß nicht, ich, ich habe nicht ganz gelogen, ich hab, ich, da war eine junge Ärztin da, eine neue, habe ich halt gesagt, ich wollte ja nicht schon wieder diesen Arztbrief haben, Philipp hat wieder alles abgelehnt, habe ich gesagt, ja, ich gehe heute nach Hause, so, ich habe ja nicht gesagt, wer es mir erlaubt hat, hat ich gesagt, ja, weiß ich gar nicht, doch, ja klar, eine Freundin holt mich gleich ab und so, die stand dann auch schon vor der Tür und ähm, habe gesagt, ja, wo denn der Arztbrief ist, sie hat doch gar keinen Arztbrief, ich hab gesagt, okay, dann, ähm, ob sie nicht eine, dann, ob sie den fertig machen kann, so, ich brauche den ganz dringend, okay, hat also Arztbrief fertig gemacht, bin ich abgehauen. Und das krasse ist, und mein Bruder ist da auch Zeuge davon, ich habe es leider nicht abgespeichert, dass ich nach Hause gekommen bin und einen Tag später, <lacht> am Montag, war ja die andere Ärztin wieder da, habe ich einen Anruf auf der Mailbox und da sagt eine Person, jetzt geht dieser Hurensohn noch nicht mehr ans mehr Telefon. So, sorry, dass ich diese Worte hier benutzt habe. Aber wo ich schon, wo ich so krass gemerkt habe, dieser <lacht> wird sich garantiert nie mehr in Heidelberg vorstellen. Und ähm, ja, irgendwie finde ich das einfach schon ziemlich krasse Erfahrungen. So, wo ich schon, wo ich einfach irgendwie so sehe, ich kann das immer verschweigen und kann das nirgendwo irgendwie erzählen. Und ich weiß, ich habe es von so vielen Patienten gehört die Ähnliches erleben im Krankenhaus. Und ich merke so, Alter, da muss mal eine Reform irgendwie her. So. Es geht nicht, dass man so mit Patienten umgeht. Und ähm, ja, deswegen war es jetzt mir auch ein Herzensanliegen, hier diese Geschichte mal rauszuhauen
1: ja, mal rauszuhauen, mal eben, alter schwede also das ist schon echt heftig. ne Und ich habe ich, ich hab einige Fragezeichen, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das als konkrete Fragen formulieren mhm. kann, aber äh, das erste Mal, du bist also aus dem Krankenhaus abgehauen. Ähm,
0: das erste Mal, du meinst nach der Studie?
1: Nee, also ich meine, das, was du jetzt eben gerade beschrieben hast, mhm. meine ich, du bist jetzt wirklich in dem, also äh, du hast dann die eine Ärztin mhm so ein bisschen... Ich habe nicht ganz die
0: volle Wahrheit Ich ja. habe gesagt, ich, hab ich, ich gehe jetzt nach Hause, ich darf nach Hause gehen. Ja. Aber du
1: hast das getan, weil du mhm. sonst nicht hättest gehen dürfen. Genau. Also sprich quasi, du bist ausgebrochen aus, ja, dem, aus ja, dem Krankenhaus. Ja.
0: ja, ja, aber ich hatte auch keine andere. Sonst hätte ich halt wieder unterschreiben müssen, ich gehe auf eigene Verantwortung, lehne alle Maßnahmen ab und ich bin wieder der Dumme. Dabei habe ich dort ja gar keine... Ich habe da gar keine Hilfe gekriegt, gar nichts. Ich lag nur im Bett, habe aber so. warum, warum wolltest du das dann nicht unterschreiben? Also hättest du es ja unterschreiben können, ja. Dann. Du musst dir vorstellen, wenn du so Patient bist, da bist du nicht so fit wie ich jetzt gerade bin, sondern mir ging es richtig dreckig und ich hatte einfach keine Energie mehr, mich mit irgendjemand anzulegen. So. Ich wollte einfach nur noch nach Hause. Dann, das krass, weil ich habe da immer so dieses Essen gekriegt, ja, wie gesagt, ich. Ich weiß, dass die Ernährung schon einen großen Unterschied macht, gerade bei Rheuma ist das bekannt, das kann man überall googeln, Schweinefleisch und Zucker ist das Schlechteste, was du bei Rheuma essen kannst. Ich kriege einen fetten Schweineschnitzel und daneben so einen richtigen Zuckerjoghurt ja. und ich rufe den Arzt und meine so, kann ich nicht mal wenigstens gesundes Essen kriegen? Dann guckt er mich so an und meint so, was sind denn das jetzt für komische ähm, Sachen, die du da sagst. Ernährung hat nichts mit der Gesundheit zu tun. Und ich denke mir so, Alter, was ist das für ein ignoranter Arzt, ja, und Oh Mann, ey, das lang, wie gesagt, auch da wieder, Es gibt dann, ich habe einen so guten Hausarzt, ich kenne so viele Ärzte, die richtig gut sind, aber da habe ich mir auch wieder so gedacht, ey, das kann es doch nicht sein, dass so jemand überhaupt Arzt geworden ist. Wie geht denn sowas? Puh, also ich, ich frage mich jetzt äh, mal abgesehen
1: vielleicht von Detailfragen, die man stellen könnte, aber ich frage mich natürlich jetzt gerade, man könnte es vielleicht auch so verstehen, da ist jetzt der späte Rachefeldzug des Philipp Mickenbeckers.
0: Jetzt gerade. Ja,
1: jetzt gerade, wo du sagst, jetzt wird ja. abgerechnet, so, und jetzt äh, packe ich aus, so ungefähr. Ist das ein Stück weit schon auch so ein Moment, gerade weil du am Anfang hast, du, ich habe dich ja nochmal gefragt, mhm. warum sagst du es jetzt, sagst du, ja, also eine Gerechtigkeit ist mhm. unglaublich wichtig. Ist das schon so, dass du sagst, egal was mit mir passiert, ich möchte nicht, dass das, äh, dass das ungehört einfach verhallt oder... Also das Ding ist, mhm. ich rede ja jetzt nicht hier, wir, wir haben jetzt hier nicht einen Podcast, den nur irgendwie zwei, drei Leute hören. Ja, ja, ja. Also grundsätzlich glaube ich schon, dass es wichtig ist, sich bewusst zu machen, so okay, das könnten echt viele Leute hören und man weiß mhm. nicht genau, was für Art von, also ne mal ein anderes Beispiel, was ich jetzt immer wieder die letzten Wochen gehört habe in, in verschiedenen äh, mhm. Bereichen, ist, wenn Jan Böhmermann in seinem Podcast bei Spotify mhm. was sagt und sagt, ja, so komisch, dass man über dieses Thema nicht in den Medien mehr liest. Mhm. nächsten Tag findest du in den Medien ganz viele, ja, die darüber berichten. Ja, Also er setzt krass. quasi Themen, indem er sagt, also müsste man eigentlich, also nicht müsste, sondern so komisch, also er formuliert es als Frage. So, mhm. oder so wundert sich einfach nur so mhm. ganz harmlos. Und das ist natürlich krass. Und ich versuche jetzt gerade so ein bisschen rauszuspüren, zu sagen, okay, bist du jetzt ein Einzelfall, wo mhm. es einfach nur, wo man sagen könnte, ist halt dumm gelaufen. Mhm. Ähm, sagst du, nee, nee, da steckt schon auch irgendwie ein gewisses System dahinter. Mhm. Also wie groß ist die Dimension, über die wir hier gerade
0: sprechen? Ich glaube auf jeden Fall, dass dann so ein System dahinter steckt. Ich habe das halt leider in letzter Zeit richtig oft von anderen Leuten gehört und das ist auch der Grund, warum ich das jetzt überhaupt erzähle. Ich will kein Rachefeld zukommen, sonst würde ich auch die Namen und die Krankenhäuser irgendwie erwähnen. Das mache ich auf gar keinen Fall. Ja. und Ich will das gar nicht. Ich will das Prinzip ein bisschen ans Licht bringen und ich weiß, dass ich jetzt im Moment eine Stimme habe, die gehört wird und dass es ganz viele Menschen im Krankenhaus gibt, die eine Stimme haben, die nicht gehört wird und die einfach schlimme Dinge erleben und komplett hilflos dem so ausgeliefert sind und dabei noch nicht mal die Hoffnung haben, die ich hatte, die ich in der Zeit hatte, die mich da irgendwie durchgetragen hat und die ich jetzt habe. Ja. Und ich merke irgendwie so, wie viele Leute auch zu mir kommen und mich da auch irgendwie um Rat fragen und auch um Hilfe fragen und mir auch sagen, was sie alles Schlimmes im Krankenhaus erleben. Und ähm, ich irgendwie schon da so ein leichtes System dahinter erkenne. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich wollte mal Medizin studieren, tatsächlich, nach meinem Abi. Wir haben beide ein sehr gutes Abi gehabt und es war mein Hauptanliegen schon immer gewesen, eigentlich kranken Leuten zu helfen. Und als ich im Krankenhaus damals lag, war das, was ich mir wirklich gewünscht habe, war, ein Arzt zu haben, der das Gleiche erlebt hat wie ich und einfach kommt und sagt, okay, du kriegst jetzt diese Chemo, aber guck mich an, ich lebe auch noch. Weißt du, das wäre für mich so der Hoffnungsträger gewesen. Und genau dieser Arzt wollte ich eigentlich werden. Und deswegen habe ich mich auch auf die Suche gemacht, bin in die Uniklinik Heidelberg gegangen und wollte da eben Medizin studieren und habe dann da aber schon gemerkt, wie dieses System anfängt. Ja, und habe irgendwie gemerkt, ich habe dann mit Leuten, ich bin bla immer hingefahren, habe mich dort mit ähm, in die Vorlesungen reingesetzt, ja, gab es dann so eine Situation, wo irgendwie so Babyköpfe, ähm, also unglaublich auch, ich finde es so genial, was die Medizin heutzutage überhaupt kann, ja, dass die ähm, so riesige Schädel irgendwie operieren, ähm, die voll verwachsen sind und dann ist es so krass, was da möglich ist, ja. Und nur dann die eine Aussage vom, vom Professor, so, also, ähm, ja, ähm, wenn, wenn ihr den Nerv hier durchschneidet, braucht ihr eine gute Versicherung. Dann ist das Kind nämlich blind. So, wo ich so gemerkt habe, Alter, so abgestumpft, das muss auf der einen Seite, glaube ich, sein. Ich glaube, du kannst gar nicht so krass schwere Fehler machen, ohne so abgestumpft zu sein, weil wir sind nur Menschen, wir machen Fehler, auch Ärzte machen Fehler. Und auf der anderen Seite habe ich so für mich so gemerkt, boah, ich könnte das niemals und habe dann aber auch gemerkt, dass die mir erzählt haben, dass zum Beispiel der Notenschlüssel wird am Hand vom Durchschnitt berechnet. Das heißt, wenn, wenn einer richtig gut ist, wie bei Jura, im Jurastudium, wenn einer richtig gut ist, sind die anderen quasi schlechter. Das heißt, die haben mir berichtet, wie sie sich gegenseitig die Seiten schwärzen, wie die gegenseitig sich was weiß ich, was wie scheiße behandeln. Wo ich mir so gedacht habe, ey nee, das ist nicht das, was ich machen will. So, ich will Menschen helfen und ich will nicht, am Ende siegt ja in dieser Uni, in der, im Medizinstudium, siegt ja teilweise dann am Ende der, der sich am besten durchsetzen kann, der, der fast am egoistischsten ist, das wird dann vielleicht so einer von diesen Pharmavertretern, die ich damals im Auto getroffen habe, wo ich so gemerkt habe, ey, dieses ganze System, das ganze gerade auch das Pharmaziesystem, das ganze Medizinsystem müsste eigentlich mal ein bisschen revolutioniert werden. So. Und ich weiß, mir haben das so viele Leute gesagt und fast jeder stimmt mir da ja auch zu. Ich glaube auch gar nicht, dass das jetzt ein großes Geheimnis ist, was ich hier lüfte, sondern ich glaube, dass das bei jedem, der sich damit beschäftigt, irgendwie irgendwo schon mal sowas mitbekommen hat. Aber ähm, meiner Meinung nach gibt es noch viel zu wenig Stimmen, die eben da aufstehen und sagen, okay, wir müssen da einfach irgendwas ändern. Das mit dem Studium war vom Zeitpunkt dann ungefähr zu
1: deiner zweiten Krebsdiagnosenzeit, oder? Also vorher, ja. Genau, das war davor. Also 18, 19 machst du dann Abi mhm. und dann genau, genau. du, mhm. okay, das ja. war davor sogar noch. Kannst du den Bereich Pharmazie ein bisschen abgrenzen, zu dem Begriff Medizin. Also wenn hm. du jetzt Medizinstudium machst ja. und du wirst jetzt Arzt, das ist ja erstmal per se nichts Schlechtes. Ne? Mhm. Also, also ich finde es glaube ich nur wichtig, von dem, was ich jetzt hier höre, mhm. du hast ja auch davor schon gesagt, es gibt ganz fantastische Ärzte, denen du dich ja. anvertraust, die dir geholfen haben und nicht, so, ja. dass man nochmal mehr vielleicht ein Gefühl dafür bekommt, über, über was für einen Bereich reden wir. Also eigentlich müssten wir jetzt dann auch anfangen zu sagen, okay, was für Finanzgrößen sind das jetzt, was für einen Umsatz. Ja. Ne, und so.
0: Unsere Tageszeitung hier hat von der Chemo ähm, als Pharma-Gold berichtet, ja. Aber das ist ja ein anderes Thema. Aber genau, das ist wirklich, ich sehe das ganze System einmal kritisch. Also, das ist ja auch wieder Medizin, wo eben das Studium schon so. Also,
1: du würdest, in der du würdest Medizin dann schon wieder als Teil des Systems, wo es, also wo es anfängt. Oder, oder glaubst du, man kann, in, äh, man kann das auch studieren erstmal und dann ganz. Äh, also ich kenne zum Beispiel Christen, der eine wollte schon immer Chirurg werden und hm. ist es auch heute ja, ja, und wird mit Sicherheit äh, sehr vielen Menschen äh, am OP-Tisch äh, super toll hm. helfen, ja.
0: die vielleicht schlimme Unfälle
1: hatten oder anderes leiden und so, wo ich denke, wow, okay, voll ähm, wichtig. Mir wurden
0: auch schon von Ärzten voll viel geholfen, ich bin auch schon vom Baum gefallen und sonst was, wo ich voll froh und dankbar für Ärzte war und wo ich auch niemals sagen würde, so geh nicht zum Arzt oder sowas, das ist überhaupt nicht das, was ich ja, sage. Aber, aber, aber die müssen das ja, ja
1: auch studiert haben. Ich meine, ja, ja. Weil, weil du jetzt sagst, da steckt, wenn da ein System dahinter hm. steckt, äh, stelle ich mir nur die Frage, äh, man dann zwangsläufig in diesem System oder ist da halt eine Gefahr?
0: Das wollte ich glaube ich gar nicht sagen. Also nicht, dass es jetzt irgendwie falsch rüberkommt. Gut, dass du es nochmal ansprichst. Ja. Ich glaube, da ist eine Gefahr dahinter, ganz ja. genau. Ja. Ähm, die es aber sonst auch oft gibt. Also die, die, die Gefahr ist nicht nur dort so, nur... Ähm, ich glaube trotzdem, dass man da schon anfangen könnte, das System einfach ein bisschen besser zu machen. Wenn man da eben mehr guckt, auch dass die Ärzte gerade ein gutes Herz haben, eher gefördert werden. Wie Medizinertest ist ja mal ein guter Anfang so. Dass nicht nur diese ganz guten Noten zählen, die ja eigentlich nichts damit zu tun haben, ob du ein guter Arzt bist oder nicht. Ich glaube, dass das alleine, wenn du einen Arzt hast, der sich in seiner Freizeit damit beschäftigt und immer fortbildet. So. Das ist so viel wichtiger, als dass du das Studium einmal perfekt machst. Weil du kannst dir vorstellen, jetzt ein Arzt, der 50 Jahre im Beruf ist, der hat vor 50 Jahren studiert, weil <lacht> es vor 50 Jahren noch alles nicht gewusst hat. So. Von daher ist es ja am Ende echt viel wichtiger, dass da jemand mit dem Herzen halt richtig dahinter ist. Also das wäre wirklich... Beides wäre der Du Gedanke, brauchst eine ja. fachliche Kompetenz und ja. brauchst du aber wahrscheinlich auch eine menschenzugewandte
1: Liebe sozusagen. Ja, ja, ja also, genau. Kannst jetzt, ja, genau. Okay. Ja, ja. Das, was du sagst, ich meine, im Grunde müsste man den Bogen noch weiter spannen ja, und müsste ja sagen, okay, wenn denn NC mhm. das Kriterium ist, das Ausschlaggebende, und du sagst, damit beginnt schon vieles, dann müsste man ja sich sogar das Bildungssystem anschauen, mhm. das ja sehr notenorientiert, also leistungsabhängig eben ist ja. äh, und darin mündet. Das ja. ist die
0: zweite Zerstörung des Bildungssystems. Rezo, ja. äh, Teil 2, okay. Genau. Ja, also habe ich auch in meinem Buch geschrieben, dass ich da auch mit dem Schulsystem, gibt es ja dieses Bild von einem Goldfächer, den man versucht, auf dem Baum zu klettern, nur weil alle Schüler auf dem Baum klettern müssen, heißt es eben nicht, dass der Goldfächer da auch hochklettern muss. Also ich glaube, da könnte man ganz früh anfangen, viele Dinge zu revolutionieren. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen traurig, dass unsere Klassenräume immer noch genauso aussehen wie vor 100 Jahren, ja. hat sich irgendwie kaum was geändert, alles ist irgendwie personalisiert worden ja. jede Handy-App, jedes Handyspiel jede Werbung ist auf uns persönlich zugeschnitten worden, nur die, der Unterrichtsplan ist für alle gleich ja. und alle werden genau gleich beurteilt, was für ein Unsinn, ja. das wird dir ja auch niemand sagen, dass das irgendwie Sinn macht, ich glaube das Problem ist nur, dass ich dafür im Moment jetzt auch natürlich keine Lösung habe, so. was natürlich schwierig ist, darauf einzugehen, so, ich wurde ja zu Hause unterrichtet, das war genial nicht jeder die, kann die, die Kinder ersten, zu Hause unterrichten. Vier Jahre, genau, ne? genau. Ja. Genau, ja. Und ähm, nicht jeder kann seine Kinder zu Hause unterrichten. Ja, ist auch nur in bestimmten Fällen eine Lösung. Ähm, also eigentlich, eigentlich, eigentlich muss hast. man aber
1: fairerweise sagen, in Deutschland mhm.
0: ist es gar keine Lösung, weil es ja eigentlich nicht erlaubt ist. Ja,
1: ja, stimmt, ja. Also ich meine, ja, deine in Eltern in oder deine Mom äh, haben das gemacht,
0: obwohl es mhm. eigentlich keine Option sein sollte. Genau. Ja, die, die hat ja fast Deutschland. die Kinder, Kinder weggenommen gekriegt. Auch wieder Sorgerecht weggenommen gekriegt. Gerade so, wie wenn du keine Chemo machst. Das war damals auch keine Option für meine Eltern. Naja, auf jeden Fall können wir da auch ansetzen. Ist das ähm,
1: von deinem Herzschlag, ja, mhm. wenn du dir das, dir alles so anhörst, so das mit der Pharmaindustrie, mhm. meinetwegen auch jetzt Bildung oder so, ist das irgendwie Philipp der Rebell oder ist das eben eine krasse Missinterpretation, mhm. ähm, das dir als Rebellion gegen
0: Obrigkeiten auszulegen? Ähm, ich glaube, dass ich schon ähm, viele Dinge hinterfrage. Aber nicht aus dem Grund, dass ich rebellieren will. Also bei mir ist es nicht so dieser Drang danach irgendwie Regeln zu brechen, sondern bei mir ist es eher so mittlerweile auch so, dass ich einfach diese Ungerechtigkeit sehe und dann aber auch bereit bin dagegen irgendwo zu rebellieren. Aber ich mache das nicht aus Prinzip, <lacht> nicht, dass es jetzt so rüberkommt, okay, ich bin irgendwie gegen alles. Ähm, Gerade so auch bei der Medizin und gerade bei den Ärzten bin ich so froh für vieles, was die auch für mich schon getan haben, für mich persönlich auch. Ich kann mich an so gute Ärzte und so gute Krankenpfleger erinnern, die so ein gutes Herz haben, habe ich auch in meinem Buch erwähnt, von Geschichten, wo die wirklich so viel länger auch dort geblieben sind, nur weil es mir so schlecht ging und so viel persönlich Gutes einfach auch für mich getan haben, wo ich unglaublich froh und dankbar für bin. Und dann auf der anderen Seite gibt es aber auch eben dieses extreme Schlechte irgendwie und dieses, diese extreme Ungerechtigkeit und diese extreme Geldliebe auch irgendwie dahinter, wo die wirklich nur dem Geld hinterherrennen, rennen, was ich eben krass erlebt habe, wo ich dann schon denke, wenn ich jetzt im Moment in der Situation bin, dass ich eben jetzt doch nochmal diesen Tumor bekommen habe und ähm, jetzt aktuell schon wieder das Gleiche irgendwie erlebe, ist es mir schon ein Herzensanliegen, einfach da ein bisschen dagegen aufzustehen, gerade weil ich weiß, dass ganz viele andere genau das Gleiche erleben, aber nicht, entweder nicht den Mut haben oder auch nicht die Möglichkeit haben, einfach was dagegen zu sagen. Und ähm, ich würde mich, glaube ich, eher schlecht fühlen, wenn ich da so zugucke und nichts dagegen sage. Hm. Ich musste ich musste gerade spontan daran denken, ich
1: bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil damals saht ihr euch noch ähnlich als heute, aber ich hätte jetzt gesagt, dass es Johannes war, dein Zwillingsbruder der in einem Real-Life-Guy-Video von vor ein paar Jahren am See ja. so, ein, so ein Poetry vorgetragen hat über die Verbote, die man hier hat, mit, ja. dass man nicht raus auf den See wegen Eis und Einbruchgefahr. Mhm. oder wie? Ich weiß, weißt du noch den, also mhm. war das Johannes? Genau, das war mein Bruder. Cool ja. da, ja. und, und das drückt ja schon auch ein bisschen aus, dieses, okay, ihr stößt an Grenzen, mhm. dann hinterfragt ihr die Grenzen, ob die sinnvoll sind. Und wenn ihr zum Schluss
0: kommt, dass das nicht so ist, dann artikuliert ihr das zumindest mhm. auch. Also es war ja auch eher so ein Aufruf zu eigenverantwortlichem Handeln, anstatt dieses stumpfe Regelglauben, was wir ja auch bei uns in, in, in der Religion, im Glauben immer so gelernt haben, dass du komplett entmündigt wirst und dir die Freiheit genommen wird. Und, äh, und der Spruch, den Johannes immer sehr ähm, geprägt hat, war auch von Benjamin Franklin ähm, Wer Freiheit für Sicherheit aufgibt, wird am Ende beides verlieren. Ein so, mhm. sehr weiser Mann irgendwann mal gesagt, kann man sich drüber streiten, über diese Aussage. Aber ein bisschen Wahrheit ist da auf jeden Fall dran. Voll. Und ähm, ich glaube, darum geht es dann eher, ähm, auch wenn ich die, die Geschichten erzähle. Ja, lass uns
1: mal auf deine, wenn du jetzt die aktuelle Situation nimmst und du mhm. sagst, das ist jetzt irgendwie wieder genauso
0: mhm.
1: und du beobachtest sozusagen, dass in, in der Pharmaindustrie mhm. sich das Spiel
0: an dir mhm. äh, sozusagen wiederholt. Das ich einfach krass finde, weißt du, das ist nochmal sowas, nee, <lacht> müsst ihr aufpassen, was ich sage, aber vom Bayerischen Rundfunk, ja, vom öffentlich-rechtlichen ähm, Fernsehen, wurde auf Instagram ein Post veröffentlicht, wo, was ich einfach Katastrophe finde. Da hieß es, wer alternative Heilmethoden bevorzugt, hat eine höhere Verschwörungsmentalität. Und das bekomme ich leider auch schon teilweise vorgeworfen, dass ich so eine höhere Verschwörungsmentalität habe, weil ich jetzt im Moment laut manchen Menschen, die eher Verschwörungstheorien über mich aufstellen, irgendwelche Zeitungen, die sagen, ja, Philipp macht keine Chemo, obwohl er eigentlich ein Chemo machen sollte, wurde auch in mehreren Fernsehsendungen so behauptet, obwohl es diese Option gar nicht gibt. Und da gebe ich jedem gerne die Unterlagen, dass mir dann eine höhere Verschwörungsmentalität vorgeworfen wird. Wenn es so ist, Ja, wer alternative Heilmethoden bevorzugt, ich würde sagen, oder wer alternative Heilmethoden überhaupt anwendet. ja, Das muss okay sein und jeder muss da selbstständig denken müssen. Das Schlimmste war, dass dieser Post, unter der Überschrift, was hat Esoterik mit Rechtsextremismus zu tun, veröffentlicht wurde. Ja, und da fühle ich mich dann persönlich ein bisschen angegriffen, weil ich dann sehe, okay, nur weil ich auch teilweise mit alternativen Heilmethoden gute Erfahrungen gemacht habe, gemerkt habe, dass man Dinge hinterfragen muss, gerade durch diese Erlebnisse, die ich mit der Pharmaindustrie da gemacht habe, werde ich direkt als Nazi, als Esoteriker und als Verschwörungstheoretiker abgestempelt? Das kann irgendwie nicht sein, ja. Und das finde ich voll kritisch, wenn man solche Aussagen irgendwie so unbedacht einfach in den Raum stellt und gar nicht hinterfragt, warum vielleicht auch manche Leute mit der modernen Medizin irgendwie unzufrieden sind, warum viele Menschen irgendwie auf der Suche nach einer anderen Lösung sind. Ähm, diese Bedenken muss man ernst nehmen und da muss man drauf eingehen und kann nicht einfach sagen, okay, ihr seid alles Verschwörungstheoretiker, ja. Also ich hätte jetzt vor zwei Jahren wahrscheinlich mal noch gesagt,
1: äh, dabei bist du ja eigentlich nur nur Querdenker kann man heute jetzt so also auch nicht mehr sagen.
0: <lacht> ja, ich, war, ich war letztens bei einem großen Pharma-Chef im Büro. Da hing an der Wand noch der Querdenker-Award. <lacht> Früher war das noch ein Award. Also das war, war, war was Positives, anders zu denken. So ich will nicht, ich, ich das, dass du mich als Querdenker nachstellst. Nein. Ich bin kein Querdenker. Aber ich glaube trotzdem, etwas outside of the box zu denken, ist nicht unbedingt verkehrt. Ein, ein 360 Grad Denker, der
1: sein Gehirn in alle Richtungen flexibel einsetzt. Ja. Okay, ähm, nennen wir es jetzt 360 Grad Denker. 360 Grad Denker. Okay, was hat mit dem ganzen Gott zu tun? Also ist das, weißt du, ist das jetzt ein Thema? So Pharmaindustrie äh, läuft manches nicht mhm. gut. Könnte man sagen, ja ist so, haben wir uns auch schon immer so gedacht, äh, empfindet man vielleicht so oder auch mm. nicht, können wir eh nichts ändern, mm. so what oder schade drum, aber ich glaube jetzt gerade mit dir ist es ja schon auch irgendwie nochmal eine andere
0: Kiste. Also ich habe da so eine ganz interessante Erfahrung gemacht und zwar diese grundsätzliche Angst, die einem gemacht wird und das ist eigentlich bei jeder Diagnose, die dir gestellt wird so, dass dir eine krasse Angst gemacht wird und aus dieser Angst handelst du meistens unüberlegt und das ist ja voll interessant, weil als ich dieses Erlebnis mit dem Polarlichtern hatte in Island, was eine andere Geschichte ist, aber da hatte ich ja so Bibel aufgeschlagen und da habe ich das gelesen, erstens hab keine Angst, Handle nicht unüberlegt und lass dich nicht einschüchtern. Und das ist halt das, was ich bei guten Ärzten nicht erlebe. So gute Ärzte machen dir keine Angst. Allerdings habe ich tatsächlich auch von einem Arzt, dem ich wirklich vertraue, der richtig gut ist, ähm, der hat mir am Anfang auch, Richtig krass Angst gemacht und hat mich dann, als ich alles abgelehnt habe gesagt nee, 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 ich will das nicht. Dann hat er mir gesagt, ey, das ist die beste Entscheidung, die du treffen darfst, aber ich muss dir diese Angst machen, weil es ja auch eine begründete Angst ist. Also teilweise haben die Ärzte auch gar nicht die Freiheit zu sagen, so ich sage dir nicht, wie schlimm es ausgehen kann. Finde ich auch richtig, finde ich auch wichtig, ja, dass man auch jemanden realistisch aufklärt und trotzdem weiß ich, was für Folgen so eine Angstmacherei, sage ich mal, haben kann. Und das finde ich irgendwie voll krass, dass da, glaube ich, mein Glaube mir einen unglaublichen Halt gibt und eine unglaubliche Sicherheit gibt, dass ich weiß, dass es jemanden gibt, der da drüber steht, über diesem ganzen System und der auch meine Gesundheit in der Hand hält und der sowohl die Kraft hat, auch dich gesund zu machen, mit Chemo habe ich auch erlebt, als auch ohne und ähm, dem ich einfach vertrauen kann, selbst in den schwierigsten Umständen. So. Ähm, vielleicht, ob das jetzt so Sinn macht, gerade wenn wir jetzt Gott noch nicht kennen, aber mir gibt es so einen unglaublichen Halt und gerade diese Aussage so, hab keine Angst, lass dich nicht einschüchtern, handle nicht unüberlegt. Wenn du begründet Angst hast, wenn du begründete Angst gemacht bekommst, dann gibt es eigentlich nur einen Ausweg daraus und zwar, ähm, dass du jemanden hast, der da drüber steht. Und das finde ich halt gerade so heftig, wenn ich eben jetzt zum Beispiel dieses Buch lese. Wie gesagt, ein richtig seriöses Buch, ich weiß nicht, ob ich jetzt Werbung machen darf. Du kannst es ruhig nennen. warum? Also du, Wir können es auch in die Shownotes packen. Das Buch heißt Patient im Visier, die neue Strategie der Pharmakonzerne. Das hat auch viel ausgelöst. Mo Ab morgen ausverkauft. Genau. Ich finde es ein Hammerbuch von Caroline Walter. Die ähm, habe ich sogar persönlich kennengelernt. Die hat bei uns auch für, ich weiß nicht mehr, für welchen Fernsehsender, hat die, unsere Eltern vermieten ihr Haus an Flüchtlinge. Und da hat die auch so eine investigative Doku getrieben richtig genial, hat sich da in einem Flüchtlingsheim einquartiert und so und hier hat sich auch mal in der Pharmaindustrie einquartiert auf jeden Fall, wie gesagt, Patient im Visier hier geniales Buch und wenn du das liest ist nur die Sache ähm das ist alles gut recherchiert, das ist alles mit Quellen, alles belegen, dir wird so kurz übel, dass du auf einmal so merkst, das nächste Mal, wenn ich krank bin, was mache ich denn dann? Dann traue ich mich ja gar nicht mehr zum Arzt, weil mhm. du dann das ganze dein ganzes Weltbild so zusammenbricht und das ist ja vielleicht auch der Grund, warum das im Moment einfach nicht angegangen wird, dieses ganze Thema, weil man ja immer noch hofft und glaubt, ja, wenn ich zum Arzt gehe, werde ich gesund. Ja, wenn ich zum Arzt gehe, der hat alles unter Kontrolle und ähm, irgendwie vertrauen wir da so drauf und verlassen uns da so drauf und dann ist das Einzige, was mir noch Halt gibt, ist eben dann irgendwo mein Glauben, wenn ich erstens merke, die Ärzte können mir im Moment nicht helfen, vielleicht will ich auch gar nicht, dass die Ärzte mir jetzt wieder die neue Therapie und ich da schon wieder Versuchskaninchen sein kann und sowas, da braucht man einfach irgendwie so einen Halt und das will ich eben gerade den Leuten mitgeben, gerade wenn man jetzt vielleicht ähnlich denkt wie ich, vielleicht gerade so schlimme Sachen schon erlebt hat schlechte Erfahrungen mit Medikamenten oder sonst was gemacht hat, will ich da irgendwie so ein bisschen sagen, wie ich dazu stehe und nicht einfach nur Angst und Panik verbreiten, sondern eben wirklich erzählen, wie mein Glaube mir da hilft und wie ich einfach da auch Antworten gekriegt habe, wo ich eben gefragt habe, so soll, ich, soll ich mich operieren lassen oder nicht? Oder jetzt auch wieder, ähm, soll ich diese Chemo machen oder nicht? Wo ich ja später dann wirklich gehört habe, dass die Chemo gar nichts bringt, weil die sogar nur palliativ ist. Das, heißt, das wäre für mich der größte Fehler gewesen, wenn ich jetzt diese eine Chemo gemacht hätte. Das macht ja bei mir keinen Sinn, weil mir geht's gut, so Ich sterbe im Moment nicht, ich habe keine Schmerzen, ich brauche keine palliative Chemo, trotzdem wurde es mir ja auch wieder empfohlen und da habe ich halt auch ganz klar gebetet und ich habe halt in letzter Zeit wirklich Sachen, eine Geschichte kann ich ja noch erzählen, habe ich mal einen alten Mann getroffen, den äh, werde ich bestimmt auch wieder finden, ähm, da war ich in der Schule und habe da auch eine, hab eine Lesung gemacht und da kam einfach ein alter Mann auf mich zu, der auch an Gott glaubt und ähm, ganz einfacher Typ, meinst du ja, er hat Lungenkrebs gehabt und ist ins Krankenhaus gegangen und ähm, sollte das operiert bekommen und so und hat dann richtig krass gebetet, Gott, soll ich das raus operieren lassen oder nicht? Und hat dann irgendwie gebetet, wenn du willst, dass ich es nicht mache, und dann macht er sich das alles ganz krass verzögert. Und dann hat sich alles ganz krass verzögert und dann hat, äh, ist er einfach zum Arzt gegangen und hat gesagt, nee, ich mache die OP nicht. Ist nach Hause gegangen, hat dann wieder gebetet, voll krass irgendwie den Eindruck gekriegt, dass er, hört sich jetzt alles so verrückt an, wenn man das jetzt alles nicht kriegt hat, dass er... Nach Griechenland fliegen soll, ist da hingeflogen nach Griechenland und hat dort ein paar Mal gehustet und dann sind die Krebszellen wirklich rausgekommen. Und er hat halt Bilder von diesen Krebszellen. Das muss ein ganz kleiner Tumor noch gewesen sein. Er ist nachher zum Arzt gegangen, alles weg. Er hat der, das war jetzt vor 20 Jahren oder sowas, also der lebt und es ist alles gut. So. Diese Geschichten gibt es halt auch und letztes habe ich voll viele von diesen Geschichten gehört, wo ich schon irgendwie gemerkt habe: so, wie gut es ist, einfach zu wissen, dass wir da jemanden haben, den wir fragen können. So im einen Fall ist es vielleicht richtig, die Schema zu machen, im anderen Fall nicht. Und ähm, ja, dass wir da, da so, eine, so eine Sicherheit haben und dass uns Gott da auch irgendwie so voll den krassen Frieden geben kann. Also bei mir war das ja damals auch mit diesem Feuer vom Himmel fallen so, dass ich so krass die Frage hatte, so, soll ich diese Studie machen oder soll ich die Studie nicht machen? Im Rückblick gesehen würde ich sagen, die Studie war... Bisschen unnötig gewesen, ich habe dadurch aber auch wieder viel mitbekommen, viel gelernt. War vielleicht alles kein Zufall. Und der Tumor hat sich dadurch ja sogar ein bisschen zurückgebildet. Und Gott hat einfach diese Raketen dann geschickt, wo ich einfach so gespürt habe: ey, der ist gerade da, der liebt mich, der sieht mich, der hört mein Gebet und er kann auch irgendwie zu mir sprechen. Wenn er, wenn, wenn er zu mir sprechen will und es verhindern will, dann wird er es auch irgendwie verhindern. Und es gibt mir irgendwie dann voll den krassen Halt, Warte Sinn, was ich so erzähle. Naja, also es macht
1: natürlich schon Sinn für jemanden, der an Gott glaubt und der ja. halt dieses Übernatürliche auch daran glaubt. Ja. Ja. Im Sinne von, es ist ein Möglichkeitsraum mhm. von Gott so zu handeln und so zu wirken. Ja. Auch heute noch, klar. Aber es klingt halt mal echt abgefahren. Mhm. Also weißt du, für jemanden Außenstehenden so, es ist schon, es ist schon Ich bin mal gespannt auf die Reaktion. Kann,
0: kann man hier Kommentare schreiben? Wenn wir mal gerne ein paar Kommentare, paar Rückmeldungen kriegen.
1: Also wir können, pass auf, wir machen die Kommentare, bitte an podcast
0: at lifelion.de. Ja, sehr gut. Und oh, das, Kras das krasse ist übrigens, die <lacht> ja, kannst du dann lesen, kannst <lacht> ja. du mal rüberschicken. Ja, ja, Und genau. nee, da würde ich mich echt freuen, was ihr dazu sagt. Das krasse ist übrigens, dass selbst mein Arzt mir so sagt, es gibt diese übernatürliche Ebene. Ben Gurion hat auch mal gesagt, ich bin Realist. Ich glaube an Wunder, ja. ja. Oder ich glaube an Wunder, ich bin Realist. Das ist das Israelischer Einstikt, ja? Präsident. Genau. Ja. Und das ist einfach eine Tatsache, dass es diese Phänomene gibt, dass es Spontanremissionen gibt, dass es Heilungen gibt. Ich habe letztens eine richtig renommierte Ärztin getroffen, am Drive-In zufällig. Die kam schon auf mich zu und meinte, ja, ey, sie wusste schon, dass sie mich treffen wird und so. Und die war eben nicht äh, christlich ich, aber die war irgendwie so esoterisch unterwegs und hat da krasse Sachen erlebt mit Geisterheilern und sonst was, wo ich sagen würde, okay, genießt es mit Vorsicht. Und die hat krasse übernatürliche Erfahrungen gemacht und meint zu mir als renommierte Ärztin, Glaub nicht das, was die Ärzte sagen. Die Ärzte kennen diese andere Dimensionen gar nicht. Ja? Und wenn man sich jetzt vorstellt, okay, es gibt einen Gott, dann ist es ein souveränes Wesen. Ja, Und egal, ob du dich da jetzt an Jesus wendest, ja, an den richtigen Gott oder eben mit irgendwelchen seltsamen anderen Praktiken beschäftigst, was ich niemandem empfehlen würde, aber es gibt Leute, die das machen. Sowas kann man nicht in eine Studie packen. Ja? Das ist ja wie, wenn man eine Gebetsstudie macht und sagt, okay ich will jetzt eine Gebetsstudie aufstellen, du weißt ja gar nicht, ob Gott da mitmachen will. Ja, Das ist wie, wenn ich jetzt mit dir eine Studie machen will, du machst aber gar nicht mit, mhm. hast du nachher auch kein Ergebnis. Ich glaube, dass es deswegen voll schwierig ist, so Sachen irgendwie zu belegen, zu beweisen und so. Aber dass es real ist, dass es so eine übernatürliche Dimension gibt, das wird dir eigentlich jeder ehrliche Arzt bestätigen können. Ich habe mit so vielen Ärzten jetzt schon geredet. Die meisten sagen, okay, sie haben schon so viel erlebt, da redet man als Arzt nicht drüber, weil man das nicht wiederholen kann, weil man auch nicht weiß, welche Faktoren da eine Rolle spielen. Und ähm, das bin ich ja gerade auch für mich am Rausfinden auf jeden Fall, wie man da eben auch so jedes Kontakt aufnehmen kann. So ist ja ein spannendes Thema da. haben wir in anderen Podcasts drüber geredet und fände ähm, finde es so spannend, dass es das eben auf jeden Fall gibt. Und ich glaube, dass eher die Leute, die jetzt sagen, okay, es gibt sowas überhaupt nicht, ähm, es ist, das ist sehr schwierig zu, zu beweisen, dass es sowas nicht gibt. Also hat, hat bei mir noch niemand geschafft.
1: Das sind so zwei Gedanken gerade bei mir. Zum einen, es ist das dann so, da wo Naturwissenschaft an seine Grenzen stößt, dass man in den Bereich Glauben kommt, mhm. Fragezeichen oder, oder diese ewige Konflikt Naturwissenschaft versus Glaube, wo ich eigentlich glaube, es sollte überhaupt kein Versus, also es sollte mhm. gar kein Gegeneinander sein und der andere Aspekt, aber nochmal ganz konkret, äh, wo ich nachfragen muss und zwar äh, hatte ich dir vorhin ja auch schon mal gesagt, Steve Jobs, ja, als er Krebs bekommen hat, mhm. hat, hat er ja auch gesagt: Okay, ich mache jetzt nicht eine Chemo und hat sich alternativen Heilmethoden zugewandt. Mhm. Es wurde immer schlechter und als es dann irgendwie irreversibel war, ist er dann letztendlich dran gestorben. Mhm. Ähm, jetzt könnte man ja sagen: Ja, der eine macht halt die alternativen Heilmethoden, der andere, der glaubt halt ein bisschen irgendwie mhm. an Gott. Wo ist da der Unterschied? Also
0: ich glaube halt dran, dass, du, dass das Gott real ist. Und dass Gott auch noch heute Wunder tut, das habe ich in meinem Leben ja wirklich real so erlebt. Und ich finde die Sendung Mensch-Gott auch richtig genial, auf YouTube mal Mensch-Gott eingeben. Es gibt so viele Beweise da, dass Gott eben heutzutage noch so eingreift. Das ist eine ist vielleicht was, was du dir einbildest, oder auch diese ganzen esoterischen Sachen, ich will jetzt wirklich niemand auf den Schiff treten irgendwie. Aber ich habe das jetzt mit mehreren Leuten einfach persönlich geredet, die dann zum Beispiel, wo die Depressionen weg waren, dafür hatten sie Krebs. Beim einen war der Krebs weg, dann gab es Depressionen und ganz verrückte Sachen, die man naturwissenschaftlich gar nicht erklären kann, aber was eine krasse Nebenwirkung irgendwie hat. Und irgendwie ist es bei mir so bisher gewesen, dass wenn ich gebetet habe, ja, dann hat Gott wirklich so ganzheitlich geheilt. Nicht dann so genau, wie ich es will. Nicht unbedingt dann, wann ich es will. Und auch nicht unbedingt auf die Art, wie ich es wollte. So. Bei mir dauert das im Moment auch alles länger. Aber er nutzt es irgendwie zu was Gutem und macht uns dadurch auch irgendwie noch stärker. Wo ich schon merke, das ist eine reale Kraft. Das ist nicht sowas was, wie jetzt bei Steve Jobs vielleicht. Okay, ich verlasse mich dann auf keine Ahnung was, was er da für Sachen ausprobiert hat. Und außerdem ähm, glaube ich auch ganz fest dran dass wenn wir wirklich so eine lebendige Beziehung eben mit Jesus haben, so wie ich das auch in letzter Zeit erlebe, dass dann ja eh das Leben hier auf der Erde gar nicht so allzu krass im Vordergrund steht, dass wir uns da so richtig fest dran klammern müssen, sondern dass es nach der Ewigkeit auf jeden Fall weitergeht und wir dann auch da so viel sorgenfreier eben durchs Leben gehen können, was glaube ich auch wieder psychisch unglaublich wertvoll ist und so viel mehr Lebensqualität und Lebensfreude einfach schenkt, wo ich schon sagen würde, es gibt eigentlich quasi keinen Grund zu sagen, dass es keinen Gott gibt oder dass man lieber davon ausgeht. Ich habe neulich mit einem auf Instagram geschrieben, der hat gesagt, solange er Gott nicht beweisen kann, geht er lieber davon aus, dass es keinen Gott gibt. Ja? Wo mir so auch in den Kopf gekommen ist, dieses ähm, habe ich mal von irgendjemandem gehört, wenn es keinen Gott gibt ja, und du glaubst nicht an ihn, dann ist alles gut so, wenn es keinen Gott gibt und du glaubst an ihn, dann hast du, äh, ich erlebe es gerade als sehr positiv, ja, könnte dir höchstens ein paar Regeln vielleicht irgendwas dazwischen funken, aber hat eigentlich auch keinen Nachteil. Wenn es einen Gott gibt und du glaubst an ihn, ist auch gut, da hast du gewonnen. Wenn es einen Gott gibt und du glaubst nicht an ihn, hast du verloren. Wenn es nach dem Leben weitergeht und du stehst irgendwann vor Gott, dann ist er gar nicht so. Von daher würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich da einfach auf die Suche zu machen, auch gerade in so schweren Situationen und einfach mal zu gucken, okay, gibt es da mehr? Ist Jesus real gewesen? Heilt Jesus auch heute noch? Hat Jesus immer noch diese Power? Und, ähm, ja, das bin ich auch gerade am Ausprobieren. <lacht> nee, Spaß, aber ich erlebe es ja wirklich gerade im Moment so krass und so real, wie Jesus mir einfach wirklich so die Kraft gibt, wenn ich so bete gerade und so krass aus manchen tiefen Tälern wieder rausgeholt werde oder durchgetragen werde so, wo ich einfach auch so krass irgendwie das Übernatürliche spüre und es sich manchmal einfach so anfühlt, als würde so der Himmel die Erde berühren.
1: Also das, was du angesprochen hast, ist die Pascal-Wette, glaube ich. Ja. Und... Ich glaube, damit jetzt hast du so eigentlich ganz gut den Bogen nochmal gespannt, weil wir da so ein bisschen wieder an den Anfang der ersten Podcasts auch kommen. Mhm, ne? Also ja. zu sagen, wie denkst du über Glaube, über Heilung und, und all das? Ist das, was du sagst, relevant und, und wahr und wichtig? Äh, solltest du sterben? Ähm, mhm. Also wie, wie ordnen wir das sozusagen ein? Beziehungsweise das umgekehrt, ähm, wenn der Tumor tatsächlich verschwindet und du geheilt wirst, mhm dann werden trotzdem manche Menschen weiterhin nicht an Gott glauben wollen. Klar, klar. Äh, obwohl wir hier so eine, so eine lange Reise jetzt schon auch in der Zeit hinter uns hatten. Mhm. Also ne, man, wenn man sich überlegt nochmal, diese, ich nenne das immer irgendwie so Todesdiagnose von zwei Wochen bis mhm. zwei Monaten, die mhm. du da bekommen hast, dann denke ich mir, okay, äh, jetzt sitzen wir hier schon, ich glaube ein halbes Jahr später oder mhm. sowas hier zusammen und wenn ich dich so anschaue, ich meine, du bist total präsent und also mhm. geistig und, und, und geistlich voll mhm. da. Ja.
0: und das ist schon ein Wunder an mhm. sich. Ja okay, also super. das ist schon irgendwie ja. krass. Ja und ich muss wirklich jetzt sagen ich habe die ganze Krebsdiagnose. Lang keine einzige Tablette genommen. Weil ich habe irgendwie, würde ich auch niemandem empfehlen, aber ich habe es für mich irgendwie so entschieden, habe mir die Nebenwirkungen von Ibuprofen zum Beispiel durchgelesen und habe mir so gedacht, ey Gott, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass ich jetzt Ibuprofen nehmen muss, wo ich Schmerzen habe, weil ich irgendwie so auch in der Bibel dann gelesen habe, er trug unsere Schmerzen, durch seine Krankheit sind wir geheilt und habe dann wirklich so ganz konkret gesagt, Gott, Ibuprofen hat krasse Nebenwirkungen, wenn man sich mal durchliest, wo ich gesagt habe, das kann nicht dein Wille sein, dass ich das nehme. Wie gesagt, das ist einfach meine persönliche Meinung, so habe ich so gemacht und habe dann wirklich einfach diese ganzen Schmerzen wirklich zu Jesus gebracht und habe gesagt, ey, mal, du dich da drum und nimm mir diese Schmerzen weg. Du hast es in deinen Worten der Bibel, und ich glaube, dass die Bibel wahr ist, hast du das gesagt, dass du meine Schmerzen getragen hast. Und bei mir bisher kann ich wirklich sagen, dass er mir jedes Mal die Schmerzen weggenommen hat. Manchmal hat es auch ein bisschen gedauert, aber er hat mir nie mehr zugemutet, als ich tragen konnte. Was Im Krankenhaus wurde mir definitiv viel mehr zugemutet, als ich tragen konnte. So Kann ich niemand für verurteilen oder will dich niemand für verurteilen, will ich gar nicht ähm, negativ ähm, bewerten irgendwie, aber ich habe irgendwie gemerkt, dass ich diesmal echt eine bessere Behandlungsmethode so gefunden habe, wo ich einfach voll begeistert von bin, wo ich sage, okay, selbst ohne Tablette, ohne Scheme ohne irgendein Medikament kann ich hier so glücklich sitzen, ich fühle mich körperlich so fit und mir geht so gut, ich bin einfach mega dankbar irgendwie für.
1: Wow. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, glaube ich. Also ich, ich habe nur diesen einen hm. Gedanken für mich im Kopf, ich glaube schon, dass das mit, was du über die äh, Pharmaindustrie gesagt mhm. hast, ne, dass ich, äh, das ist immer so ein bisschen, hinterher denkt man manchmal vielleicht so, oh ja, äh, missverständlich, warum hast du das so gesagt mhm. oder wie auch immer. Also man kann dir, glaube ich, gewisse Dinge, kann man so verstehen wollen, wie man sie dann vielleicht verstehen will oder wie mhm. auch immer. Also man kann das dir sehr negativ oder kritisch auslegen. Also mir ist es einfach so wichtig, ähm, man kann nicht alles vermeiden, aber das, was man vermeiden kann, nochmal noch mal klarzustellen, zu mhm. sagen, pass auf, mir geht es wirklich im Kern um diesen Punkt. Mhm. Mir ist dieser eine Aspekt sehr, sehr wichtig oder dieser Gedanke dahinter sehr, sehr wichtig. Und ich tue das mit dieser Haltung, dass man, ich glaube schon, dass im Gespräch das klar geworden mhm. ist. Aber was nachschwingt, ist halt dann doch irgendwie dieses, boah, der, der ist schon echt krass kritisch gegenüber der, der etablierten und vielleicht auch renommierten. Und viele haben das vielleicht noch nie in ihrem Leben hinterfragt und hören das jetzt zum allerersten hm. Mal, solche Gedanken. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das
0: viele sehr verunsichert auch mhm. zurücklässt. Ja, es gibt ja zum Beispiel auch gerade die Doku Big Pharma, habe ich mir noch nicht mal angeguckt, ich habe nur am Anfang reingeschaut von Arte, ist jetzt gerade rausgekommen. Also ich glaube, dass ich das alles, was ich jetzt gesagt habe, so das sind eigentlich keine wirklichen Neuigkeiten. So. Das wird, glaube ich, auch niemand abstreiten, dass es da eben echt krasse Missstände so gibt. Und ähm, wie gesagt, mir geht es nicht darum, irgendjemanden zu verurteilen, mir geht es nicht darum, irgendwelche Ärzte schlecht zu machen oder irgendwelche Therapien schlecht zu machen, sondern mir geht es einfach darum, ja, ich glaube, eine Stimme für die Leute zu sein, die nicht gehört werden und die aber genau das Gleiche erleben, was ich erlebt habe und irgendwo auch da vielleicht einfach eine von vielen kleinen Stimmen zu sein, die vielleicht dazu anregen, ein paar Missstände da anzugehen, einfach darüber nachzudenken, auch wie man es besser machen kann. Egal, ob das jetzt im Bildungssystem ist, <lacht> habe ich auch in meinem Buch schon ganz leicht angesprochen, wo, wo ich auch ganz viele Rückmeldungen von ganz vielen Schulen und Lehrern äh, bekommen habe, die das alle ganz genauso sehen. Auch mit dem Thema Pharmaindustrie habe ich schon persönlich mit vielen Leuten geredet, auch mit ganz vielen Ärzten geredet, die mir genau das Gleiche gesagt haben, die das ganz genauso sehen und mir auch echt geraten haben, dass ich da nicht länger so immer drüber schweigen soll und einfach sage, ja, ich mache halt keine Chemo und ähm, ja, ist aber das Beste, was euch passieren kann. So, sondern, dass ich da einfach schon einfach auch irgendwo ehrlich meine Meinung sage, und ähm, ja, hoffe, dass wir vielleicht auch zusammen irgendwie so eine kleine Lawine ins Rollen bringen können. Und was ich mir halt echt wünschen würde, wären einfach Krankenhäuser, wo Ärzte sind, wie ich es mir gewünscht hätte, wie ich einer gerne geworden wäre. Und das würde ich halt auch jedem Arzt empfehlen, dass es wirklich Ärzte sind, die ein wirklich liebendes Herz dahinter haben, die die Sachen, die sie machen, machen, nicht um Geld zu verdienen. Klar, wir müssen alle irgendwo von leben, aber die das wirklich aus der richtigen Einstellung machen. Und am schönsten fände ich natürlich, wenn diese Ärzte auch noch eine Hoffnung dann weitergeben könnten, wenn es hier auf der Erde eigentlich keine Hoffnung mehr gibt. Ähm, ich sage mal ein bisschen gottgeführte Ärzte, das wäre natürlich mein größter Traum. so Wenn es da ein paar mehr Leute gibt, die auch da mutig einfach den Patienten vielleicht manchmal Mut machen, wenn alles andere zusammenbricht. Weil ich glaube, dass einfach auch Mut und Hoffnung, ja, Eckart von Hirschhausen hat es so schön gesagt, Glaube, Hoffnung, Liebe sind vergessene Heilmittel, die manchmal viel mehr bewirken können als jede Pille und jede Tablette. Und ich glaube, dass das so ein Gedanke ist, den ich da gerne ähm, unterstreiche und ähm, ja, der eigentlich nicht von mir kommt, aber was ich auf jeden Fall so erlebt habe. Okay, danke dir nochmal für dein
1: ermutigendes Schlusswort, für ja, deine Zeit, die du dir genommen hast, deine Offenheit. Sehr gerne. Feedback dürft ihr gerne an podcast.lifeline.de schreiben. Bitte nach Möglichkeit konstruktiv, sonst überfordert das auch uns. Philipp, ich würde sagen, ja, dann bis zum nächsten Mal. Wir sind natürlich alle gespannt, wie es weitergeht. Dir Gottes Segen und Dankeschön. auch euch da draußen. Gottes Segen in allem, was ihr tut. Also dann bis zum nächsten Mal. Genau.
0: Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.